0: Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast, te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy. Muy bien familia, ahora sí vamos a ir a la prédica y quiero compartir con ustedes la Pascua de Resurrección. El día de hoy vamos a estar hablando de la redención de, la redención de Cristo realizada por nosotros en la cruz, que fue mucho más grande que la creación del ser humano en Apocalipsis capítulo 13 versículo 8 dice y le adorarán todos los habitantes sobre la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero quien fue inmolado desde la fundación del mundo esto quiere decir que antes de crear el mundo y todo lo que en él hay el Cordero de Dios ya estaba preparado para ser inmolado Adán, el primer Adán el primer hombre simplemente pasó a la historia, pero Jesús es el segundo Adán. Eso hace la obra de la redención que sea mayor que la obra de la creación. Ahora, no se olviden que nosotros nos volvemos las obras maestras en las manos de Jesús si tú naces de nuevo tú te, tú te conviertes en la obra maestra de Dios pero si tú no naces de nuevo no tienes a Jesús simplemente tú eres la creación de Dios sí, ¿correcto? pero si tú naces de nuevo entonces tú te conviertes en la obra maestra de Jesucristo o en este caso de Dios ¿y cuándo te conviertes? cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal por eso es de que la obra que Jesús hizo en la cruz es mucho más o es mayor que que la obra de la creación. Es más, el Cordero de Dios va a permanecer por toda la eternidad, y esto lo habla en Apocalipsis capítulo 21, versículo 23. La Biblia nos dice que él habrá de ser la luz de la nueva Jerusalén, y dice así, la ciudad no, no tiene necesidad de sol ni de luna para que resplandezca en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lámpara. Ahora, el Cordero de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente su nombre nos habrá de, 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 habrá de ser recordado por toda la eternidad. Y su obra en la cruz, obviamente a nuestro favor, eso nunca nadie lo va a olvidar. Lo va a olvidar. Jesús es nuestro buen pastor, pero desde la perspectiva de la obra de la cruz, que es nuestro Cordero Pascual inmolado por nuestros pecados. Esto es realmente maravilloso. Y otra forma de recordar permanentemente lo que Cristo hizo por nosotros es cuando nosotros participamos de, ¿de, qué? de la Santa Cena. La Santa Cena del Señor es el alimento espiritual que Jesús instituyó para su, para su iglesia después de haber hecho su obra redentora. Toda la provisión divina que necesitamos, tanto para el perdón de, de pecados como para nuestra sanidad, o para sanidad para nuestros cuerpos, proviene de lo alto. ¿De dónde? De Dios mismo. El alimento natural que nosotros podemos consumir no nos garantiza salud. Naturalmente, que es bueno alimentarnos de la forma correcta? Por supuesto que sí. ¿Tenemos que tener una dieta balanceada? Sí. Pero todo lo que comemos o todo lo que bebemos procede del suelo maldecido y corrompido por el pecado. Por eso es de que nosotros decimos que por más que tratemos de alimentarnos de la mejor manera posible, no podemos tener la garantía de gozar de una buena salud o de estar libres de enfermedades. Nuestra absoluta confianza debe de estar puesta siempre en nuestro Redentor, que por su bendita gracia, lo que dice en Hebreos 13.9, eh, 13, dice conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovecha a quienes los comen. Ahora, ¿podemos hacer muchas cosas para poder preservar nuestra salud y mantenerla sana? Por supuesto que sí, y es más, deberíamos de hacerlo. Pero todo esto, todo lo que nosotros po po podamos hacer, realmente nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Si tú lo haces simplemente porque lo haces en una forma eh, natural, porque tú dices, No, yo lo quiero hacer porque si yo hago, eh, este, yo sigo estos, re, estos regímenes o, o, o cuido mi, mi alimentación, siempre voy a estar sano. Yo te digo una cosa: cuando una persona está poniendo su confianza en lo que puede hacer hasta cierto punto, de una o de otra manera, tú estás poniendo tu esfuerzo en ti mismo y no en la obra redentora de lo que Jesucristo ha hecho por, tu, por ti. Ahora, sin embargo, cuando nosotros participamos de los elementos de la Santa Cena, estamos recibiendo de las manos del Señor lo que Él ya proveyó para nosotros por medio de la obra de la cruz a nuestro favor. Así que recibimos sanidad por medio de la obra redentora, la cual es muy superior a la obra de la creación. Ahora, todos los alimentos que consumimos provienen de la tierra, la cual fue maldecida a causa del pecado del primer Adán. ...vuelvo a repetir... ...¿es bueno que nos alimentemos correctamente?... ...claro que sí... ...¿esto influye positivamente a nuestra salud?... ...sí... ...pero sin embargo... ...todo lo que proviene de la tierra... ...está bajo la influencia... ...de la naturaleza pecaminosa... ...por lo tanto... ...nosotros no podemos decir que... ...esto es, es absoluto... ...para que yo pueda tener sanidad... ...no, no, no, no... ...la Santa Cena... ...representa nuestro alimento espiritual... ...y procede de lo alto cuando participamos de los elementos de la Santa Cena, estamos recordando, estamos trayendo a memoria lo que Jesucristo es para nosotros, que es el Cordero Pascual inmolado por nosotros desde antes de la fundación del mundo para otorgarnos sanidad y perdón. Ahora, en el Antiguo Testamento, todo aquel que cometía pecado debía de presentar una ofrenda o un holocausto, pero dicha ofrenda no tenía mucho valor, permanente. Los sacrificios de debían de ser una y otra vez, una y otra vez, y, te y se tenía que hacer repetitivamente, porque el ser humano tenía, te tenía una conciencia de pecado. ¿Y cuándo viene esta conciencia de pecado? A través de la ley. No se olviden que la ley, ¿qué es lo que hizo la ley? La ley simplemente fue dada para que el hombre se dé cuenta de que por él mismo no podía ser salvo. Para eso fue la ley. La ley no fue para que tú y yo seamos salvos, la ley fue hecha para que el hombre se dé cuenta de que él mismo no puede ser salvo, que necesita un salvador. La diferencia con el nuevo pacto es que Jesús hizo un sacrificio una sola vez y para siempre y con esto nos limpió de todos nuestros pecados, tanto los pasados, los presentes como los futuros, es más... Cuando Cristo murió en la cruz hace más de dos mil años atrás, Él llevó todos nuestros pecados o los pecados, inclusive los pecados, mis pecados, estaban en el futuro, porque yo no, yo no he vivido en el tiempo de Jesús, como ustedes tampoco no han vivido en el tiempo de Jesús, pero sin embargo, cuando Jesús, llevó, cuando Jesús murió hace dos mil años atrás, Él llevó tus pecados del futuro, y esto tiene que estar muy claro en ti y en mí, porque cuando tú naces de nuevo, por eso es de que la Biblia dice de que Dios ha llevado tus pecados, los pasados, los presentes y los futuros, y lo hizo una sola vez y para siempre, yo no tengo que volver a nacer de nuevo, yo no tengo que volver a venir y decirle Señor perdóname, me arrepiento de tal, No, 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 yo no tengo que volver a hacerlo, Ahora, ¿yo puedo pedir perdón a Dios? Sí, pero lo hago desde el punto de vista de lo que yo soy en Cristo Jesús. No lo hago desde el punto de vista para ser salvo. No, yo ya soy salvo. ¿Puedo pecar? ¿Puedo cometer errores? Sí, pero yo vengo con una conciencia de justicia y pido perdón. Sí. Pero si yo vengo con una conciencia de pecado, obviamente es vivir en la ley. Y la ley simplemente te exige, te exige, te exige. ¿Y qué es lo que hace la ley? Simplemente te esclaviza. Sí. Ahora, en el Antiguo Testamento existía una ley. Era la ley de Chejita. Era una ley de sacrificio ritual de los animales en el Antiguo Testamento que estaba reglamentada para evitar el dolor del animal que se ofrecía como sacrificio. Sin embargo, la Biblia nos dice que Jesús sufrió grandes dolores antes y durante toda la crucifixión. A menudo se ha tratado de representar de distintas formas en películas los padecimientos de Jesús, pero de ninguna manera, o de ninguna, eh, ninguna película, nadie ha podido captar lo que realmente Jesucristo sufrió verdaderamente. Él sufrió algo muy cruel. Él, él fue a la cruz y padeció un dolor muy, muy fuerte. Y todo, todo lo que Jesús... Pasó en la cruz, simplemente lo hizo por amor a ti y a mí. Y Él, en la cruz, Él llevó tus enfermedades, Él llevó todo. Por eso es de que cuando Jesús lleva todas nuestras enfermedades, todo el pecado, inclusive llega un momento en que Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Y sabes por qué Dios, el Padre, lo abandonó? Porque el Padre, en ese momento, eh, el Padre y su Hijo no podían tener una relación porque en este en, en este caso Jesús estaba haciendo parte de todo el pecado estaba llevando todo el pecado sobre Él sí. y cuando Jesús lleva todo el pecado sobre Él hasta cierto punto Dios dice ok, entonces ahora yo no puedo tener una relación contigo y, y eso por eso es de que Jesús dice Padre, ¿por qué me has abandonado? pero había un porqué porque en ese mismo momento Jesús estaba llevando el pecado de toda la humanidad. Ahora, el sacrificio perfecto de Jesús nos concede perdón completo y para siempre. Su sangre nos ha lavado de todo pecado. La sangre de Jesús es tan poderosa que ha servido incluso para limpiar el cielo. ¿Sabías de que en la Biblia dice que Lucifer, antes de, la, antes de que se rebele contra Dios y convertirse en Satanás, él era un ángel de más alto rango, su rebelión hasta cierto punto contaminó el cielo, en, rel eh, en relación al sacrificio de Cristo, que se estableció en comparación con lo que viene a ser el tabernáculo de Moisés, y el tabernáculo celestial, que esto lo habla también en Hebreos capítulo 9 versículo 23, dice, por esta razón el tabernáculo y todo lo que en él había, que eran copias de las cosas del cielo y debían de ser purificadas mediante la sangre de animales pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales en la tierra podíamos ofrecer sacrificios de animales para la purificación de los pecados sin embargo en el cielo se hacía necesario la sangre del Cordero de Dios aquel que ...que fue inmolado... ...desde antes de la fundación del mundo... ...cuando Jesús resucitó... ...¿qué es lo que le dijo a María?... ...le dijo, no me toques... ...porque todavía no he subido a presentar... ...mi sangre o la sangre... ...a mi Padre... ...ahora, la sangre de Jesús... ...que nos limpia de todo pecado... ...y es tan poderosa que sirvió... ...inclusive para limpiar... ...obviamente toda la impureza... ...que existía en el cielo... ...eso es lo que hizo Jesús... ¿Por qué? Porque eh, Lucifer, hasta cierto punto, ocasionó una impureza. Pero Jesús limpió toda, toda esa impureza con la sangre de Jesucristo. Ahora, cuando Dios creó el mundo, ya tenía el plan de la redención en su corazón. Es más, el mismo nombre de Dios, que es J-H-W-H, -H, nos habla de salvación. Y no se olviden que, inclusive, esta, este, este nombre que es, que viene a ser Jehová, o viene a ser Yahvé, que es J-H-H, -h -h. cuando Dios hace un pacto con Abraham, lo primero que hace es, le da una H a Abraham, y la otra H se la da a Sara, y ahí es cuando hace un intercambio, inclusive a partir de ese momento Dios cambia inclusive de nombre, ahora Él, él se hace conocer, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Abraham cambia también su nombre, porque ahora dice yo soy padre de multitudes, y es, ese es el cambio, por eso es de que, ¿qué es lo que hace la cruz? La cruz es simplemente, es un intercambio, es un intercambio, Jesús en la cruz llevó toda la maldición, Él lo llevó en la cruz, y a través de la cruz también Dios nos hace un intercambio. Y Él te dice, yo me llevo todo esto, pero ahora yo te bendigo a ti. Es. Y eso es lo que significa hasta cierto punto la cruz. Pero a veces nosotros la cruz la vemos como un como un, un, un objeto de tortura. Y es verdad, es una tortura. Pero espiritualmente nosotros tenemos que ver la cruz, que ha sido un intercambio. Yeah. Jesús llevó los pecados Jesús llevó toda la maldición y una vez que lo lleva él dice ahora voy a hacer un intercambio de la misma manera que cuando Dios hace le, hace un intercambio con, con Abraham y le cambia de nombre, de la misma manera Jesús viene, Él dice, ahora yo me llevo toda la maldición, me llevo toda la enfermedad, y ahora a ti yo te doy solamente bendición, te doy sanidad, te doy prosperidad, te doy todo eso. Y eso es lo que significaba el nombre de Jesús, o, pero eh, significaba esta palabra H-B-H, -H, que era, era simplemente el plan de salvación por medio de Jesucristo para toda la humanidad ahora en el libro de Génesis nosotros encont encontramos desde el principio cuando Adán y Eva pecaron, intentaron esconderse de la presencia de Dios cubriéndose con hojas de higuera, ahora el ser humano no podía cubrirse por él mismo su, su, su pecado y en aquel momento Dios con su infinito amor, con su infinita misericordia yo creo que lo miró al hombre totalmente desprotegido y dijo amo a este hombre y lo que quiero es protegerlo, y lo primero que Dios hizo, simplemente, él, él vio la desnudez del hombre, vio, la despro, eh, vio que el hombre estaba totalmente desprotegido, y lo primero que Dios hizo fue, y hizo un sacrificio, y con esas pieles de este, de este animal, cubrió su desnudez y lo vistió al hombre, y esto lo podemos ver en Génesis capítulo 3, versículo 21, para poder hacer esto, fue necesario sacrificar un animal, y su sangre tuvo que ser derramada. Este animal, hasta cierto punto, estaba representando simbólicamente la muerte de Jesucristo en la cruz. Ahora, la solución para el problema del pecado es la sangre de Jesús derramada en, perfecta, en, en, en una perfecta obra en la cruz a nuestro favor. La Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios, ...que fue inmolado desde la fundación del mundo... ...lo que dice en Apocalipsis 13.8... ...esto nos muestra claramente que cuando Dios creó al mundo... ...ya tenía un plan de salvación en su corazón... ...la palabra de Dios no especifica claramente... ...si fue un cordero o fue otro animal... ...pero de acuerdo a todo el contexto que nosotros podemos leer en la Biblia... ...pareciera de que este animal que sacrificó Dios... ...la primera vez que Dios sacrificó un animal... Podríamos suponer con toda seguridad que fue un cordero. Ahora, todo lo que la Biblia menciona en relación a la salvación... ...tiene que ver siempre con un cordero. Y en definitiva, con Jesús, que es el Cordero de Dios. Por eso es de que en Génesis capítulo 4, la Biblia descri de describe aquí... ...la situación cuando Caín mató a su hermano Abel. Y antes de que, de que se cometiera este desagradable hecho... Dios le dice lo siguiente en Génesis capítulo 4, versículo 7. Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. En otra traducción, que es la, la traducción de la Biblia textual, dice lo siguiente. Si ofrendaras correctamente, ¿no serías acepto? He aquí la ofrenda por el pecado. Aún está a la puerta, anhelándote y tú puedes beneficiarte de ella. La palabra hebrea que se traduce aquí como pecado es kajatá. Y esta se utiliza también de acuerdo a un contexto como el sacrificio por el pecado. Cuando ponemos nuestros ojos en la gracia de Dios, nos concentramos en Jesús quien es el sacrificio por el pecado. La ley siempre señala hacia nuestro pecado o simplemente la ley nos demanda y nos demanda y nos demanda a que nosotros le pongamos un punto final al pecado. ¿Pero sabías de que tú y yo no le podemos poner un punto final al pecado? Cuando nosotros... Ponemos nuestros ojos en la ley, siempre estaremos concentrados en nosotros mismos. Pero cuando miramos hacia la gracia divina, encontramos la provisión y la solución en Jesús, el Cordero de Dios quien fue inmolado por el pecado. Por lo tanto, la traducción correcta de esta palabra en el versículo que acabamos de leer es sacrificio u ofrenda por el pecado. No era el pecado el que estaba a la puerta de Caín, sino un pequeño cordero como sacrificio por el pecado, el cual él podría haberle echado mano para recibir sus, ben sus beneficios o sus bendiciones. Si Caín se hubiese apropiado de él y lo hubiera presentado delante de Dios, su ofrenda hubiese sido aceptada de igual manera que la de su hermano Abel. La Biblia nos dice que Dios no hace excepción de personas él es un Dios justo y concede a todos la misma oportunidad ahora de acuerdo a esto Caín tuvo la misma posibilidad de ofrecer el mismo sacrificio que su hermano Abel solo que él no la supo aprovechar el animal que era ofrecido en sacrificio por el pecado estaba representando a Cristo quien fue el Cordero de Dios inmolado por el pecado por toda la humanidad a través de toda la Biblia y de las diferentes dispensaciones o periodos de tiempo, el ser humano siempre fue confrontado de la, misma, con la, de la misma manera o con la misma prueba. El ser humano no puede solucionar por sí mismo sus problemas del pecado, sino que necesita un salvador, y este es Jesucristo, es el Cordero de Dios inmolado desde la fundación del mundo. Por eso, cuando participamos de los elementos de la Santa Cena, el pan, que representa el cuerpo molido de Jesús para nuestra sanidad y el vino que representa su sangre vertida por la redención de todos nuestros pecados. Estamos recordando su obra perfecta en la cruz, como el Cordero de Dios inmolado a nuestro favor. Ahora, todos los que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, hemos sido alabados y purificados por su obra redentora. Cuando Dios el Padre nos mira, nos ve a través de Jesús, cuando Dios te mira a ti y a mí, Él nos ve tan limpios como cuando Dios creó al hombre. Es, es, es de la misma manera. Cuando te ve a ti, él, ojo, él no te ve a ti, Él ve a su Hijo Jesucristo a través tuyo. Por eso es de que nosotros tenemos que saber de que cada vez que nos acercamos a Dios, nos acercamos con esa confianza, sabiendo de que tú, tú te acercas a Dios y Dios siempre te va, te va a recibir con los brazos abiertos y te va a decir, hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora, esto es maravilloso, porque a veces hay muchas personas que no se sienten de la misma manera, no se sienten que son hijos maravillosos, simplemente se ven hijos que son defectuosos, hijos que han cometido muchos errores, pero ¿sabías de que a pesar de que has cometido muchos errores, Dios te sigue amando? A pesar de que sigues fallando, Dios te sigue amando? A pesar de que de pronto maltratas a tu esposa o a tus hijos, Dios te sigue amando. Ahora, ¿es una, es, ¿es una licencia para seguir maltratando a tu familia? No, 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 no. Lo que Dios te dice es arrepiéntete. Y yo siempre les he dicho, ¿qué significa la palabra arrepentimiento? La palabra arrepentimiento significa tener una nueva forma de pensar. ¿Y qué significa pecado? Es fallar en el blanco. Vamos a fallar en el blanco siempre, siempre. Pero a la vez, tenemos que venir delante del Señor y decirle, Dios, me arrepiento. Me arrepiento de todas las cosas que estoy haciendo y ahora quiero tener una nueva forma de pensar. Pero para poder pensar de la forma correcta, yo tengo que verme como Dios me ve. No como los demás me ven, sino como Dios me ve. Y la manera, el como tú puedes verte de la forma correcta, es cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. Así es de que yo quiero hacer una invitación en esta mañana. Si tú nunca antes le has dicho, Señor, necesito de ti, yo quiero que ahí mismo donde tú estás, quiero que hagas esta oración junto conmigo. Señor Jesús y Padre Celestial, tú conoces toda mi vida. Sabes que he fallado, he cometido muchos errores y te pido perdón. Necesito de ti. Yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Si tú has hecho esta oración, quiero decirte que tú eres parte de la familia de Dios y bienvenido. Y lo que queremos ahora, te vamos a estar dejando un correo y también te vamos a estar dejando un WhatsApp para que tú te puedas comunicar con nosotros y queremos que tú sigas conociendo cada vez más y más de todos los beneficios que Dios tiene para tu vida. Amén. Y familia, que Dios los bendiga, nos estamos viendo la próxima semana. Bendiciones.